0: Ça, il faudrait peut-être qu'on travaille aussi tous collectivement là-dessus, euh, les hommes politiques, les médias, les citoyens. C'est-à-dire que on arrête de vouloir que tout se, se fasse comme ça euh, en trois mois. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ça prend du temps de, de mettre en place des politiques publiques, ça prend du temps de réformer euh, la politique éducative, la politique fiscale, etc. Moi, j'aimerais qu'on fasse une éloge un peu du ralentissement du temps long.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. J'adore lire les biographies et les portraits dans les journaux. Il y a quelque temps de ça, je tombe sur le portrait de mon invité d'aujourd'hui. Une femme qui a eu mille et une vies. Et je me dis... Il faut que je la rencontre. Mais surtout, partager sa vie avec mes auditrices et mes auditeurs. Donc j'en parle aux équipes. Et là, j'ai de la chance. Dunia, à qui je travaille, se rend compte qu'elle connaissait la chef de cabinet de mon invité dans une vie précédente. Le rendez-vous est calé. Fille d'un homme politique et d'une mathématicienne qui a grandi dans un milieu intellectuel de gauche à Orléans. Elle quitte cette ville pour suivre un cursus académique. Brillant, polytechnique, inra. Puis une fois diplômée, elle choisit l'Inspection Générale des Finances. Et en 2022, elle est nommée chef de cette institution prestigieuse. Mais pourquoi mille une vie Parce que entre ces deux moments où elle est diplômée, où elle devient chef de cette institution, elle est passée par, écoutez bien, le Louvre, le Monde, Radio France, Télérama, les hôpitaux de Paris. Ça fait beaucoup le temps d'une pause. Elle nous emmène sur le chemin de sa vie, en nous parlant de ses rencontres, de ses défis, de ses échecs de ses opportunités et de ses ambitions, mais aussi de sa vision du secteur public et du secteur privé. Bonjour Catherine sueur Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien. Tu es née à, et grandi à, à Orléans, deux sœurs, tes parents Jean-Pierre et Monique, le premier est un homme politique, il n'est pas homme politique au début de sa carrière, mais il est devenu homme politique, et puis ta maman est une ancienne chercheuse en mathématiques, donc un milieu intellectuel quand même assez, assez unique, assez remarquable. Euh,
0: T'as senti de pression très jeune de leur part Pas vraiment, puisque mes parents nous ont toujours élevés en, en nous expliquant qu'on qu ferait ce qu'on voudrait, qu'on ferait des choses formidables. Après, ils nous ont aussi beaucoup. Ouais, elle disait comme des choses formidables. Oui, je pense, oh, oui. C'est des, des
1: choses que vous voulez, mais quand même, il faut que ça soit formidable.
0: Oui, mais surtout, je pense qu'ils nous ont inculqué quelque chose d'assez fort, qui était qu'il fallait travailler. Quoi qu'on fasse, il fallait le faire bien, il fallait le faire à fond, il fallait se donner du mal. Effectivement, ils étaient très attachés au fait qu'on qu travaille bien à l'école. Euh, ma mère, comme tu l'as dit, est prof de maths et elle était très attachée à ce que ses trois filles, et d'ailleurs, toutes ses petites filles et ses petits-enfants soient bonnes en maths, soient bons en maths également. Enfin, Je trouvais que c'est vraiment quelque chose de très important euh, pour elle. Donc, euh, c'est vrai qu'on a pas tellement le choix de ne pas être bon à l'école, ça c'est vrai.
1: Et vous avez plutôt excès t as, t as Une de tes grandes sœurs a, a, a terminé à faire à HEC, c'est ça Et dans le secteur bancaire aujourd'hui, une autre est comédienne, donc, mais a fait aussi des, des études poussées ou Ma bon...
0: sœur aînée est née comédienne, effectivement. Elle a dû faire une maîtrise de droit, et euh, qui était la, la condition pour qu'elle puisse faire son école de théâtre. Et euh, ma sœur cadette a fait HEC, effectivement, elle travaille chez American Express. Tu dis d'ailleurs que tu es issue d'une famille d'héritiers à la Bourdieu. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où, effectivement, mes parents... Parce qu'en fait, mon père, avant de faire de la politique, est prof de français. Ma mère est prof de maths et ils maîtrisent effectivement absolument tous les codes du système scolaire français. Euh, et donc, ils savent qu'en sixième, il faut faire allemand première langue, que c'est bien de faire du latin ou du grec, en l'occurrence du grec pour toutes les trois, euh, que c'est bien de faire une prépa. Mais on ne l'avait jamais vécu comme une contrainte, à vrai dire. C'était comme ça. Et, et on, ils nous ont surtout euh, expliqué que c'était important de travailler à l'école. Tu avais un rêve quand j'avais 10, 15 ans, ça va sembler, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup les auditeurs, mais Moi, je voulais devenir préfète. Je trouvais ça extraordinaire. Préfète ouais.
1: <rire> Oui. À quel âge En et, 5e. C'est
0: assez rare quand même. Oui, déjà alors 5e effectivement, comme tu l'as dit, mon, mon père était député à l'époque. Je pense qu'il avait invité le préfet euh, à dîner chez nous. C'était très, très, très rare que ma mère accepte qu'on organise des dîners chez nous. Elle, elle a toujours considéré que son engagement politique, il avait euh, des enceintes pour l'exercer et qu'à la maison, c'était la maison. Et puis, elle avait fait une exception, je pense, pour le préfet, parce qu'elle pensait, effectivement, elle aussi, que c'était quand même quelqu'un d'important. Donc, elle avait mis, je pense, tout un enjeu autour de ce dîner, où il fallait qu'on soit bien sage, etc. Euh, je pense que le, dîner, le, le préfet est arrivé avec une boîte de, de pâtes de fruits ou quelque chose comme ça. Et, et je me souviens encore comme, comme ma mère trouvait que c'était très important. Je me disais, mais pourquoi c'est si important que ça et alors, elle m'avait dit « parce qu'il représente l'État dans le département ». Et alors, je me suis dit « c'est quand même incroyable d'avoir comme ça toutes les politiques publiques qu'on essaie de, de coordonner, s'occuper de tous les services publics ». du coup, euh, et oui. je pense que sur ma fiche en cinquième, j'ai vraiment écrit ça. J'ai dit « je veux devenir préfète ». Tu as rencontré ton mari, qui
1: est également haut fonctionnaire, qui est aussi polytechnicien, qui est aussi énarque. On va y arriver parce que tu as fait mmh. l'énarque après. Par rapport à tes enfants, tu as des enfants qui sont encore en jeune âge, hein, moins de 10 ans. Le travail, pour toi, est un sujet aussi très important. Le rêve, la passion, toi, justement, ce, cette passion, ce rêve, tes parents n'avaient pas fait exprès. Comment toi, tu arrives à créer ça auprès de tes enfants
0: C'est une question difficile parce que je pense que quand on élève des enfants, je ne sais pas comment tu fais toi, mais on fait au fur et à mesure, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Je pense que très souvent, ça, je pense que ça. on fait on on, du on on mieux qu'on peut. Oui, je pense que très, très souvent, on se plante. Euh, moi, ce... Ce qui me semble important, c'est de leur donner l'envie de faire des choses, qu'elles aient envie de faire des choses et le goût de l'effort. Moi, je suis très attachée à ça. C'est que là, elles ont appris le piano, par exemple, depuis 3-4 ans. Et au début, c'est quand même difficile. Et donc, la tentation de renoncer euh, et d'arrêter parce qu'on n'y arrive pas, etc., est forte. Et, et moi, j'ai essayé, alors que moi-même, je n'en joue pas du piano, je, je lis à peine les notes. Et vraiment, je me souviens très bien que la première année, je me forçais vraiment à en faire avec elles pour leur dire, il y a un moment quand même où ça deviendra plus sympa. D'ailleurs, on est en train d'arriver à ce moment-là.
1: Parlons de tes études de nouveau, ta prépa scientifique, tech Polytechnique. Combien il y avait de pourcentage de
0: femmes quand tu rentres à Polytechnique À l'époque, on était 62 sur 400 élèves, si je ne me trompe pas. Ça fait 16%. Pendant longtemps, on était une des promos les plus féminines. Euh, C'est-à-dire que ça, fait, ça évolue vraiment très, 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 très lentement, la féminisation à l'école Polytechnique. Euh, à l'époque, on ne s'en rendait quand même pas tellement compte... Je pense. Euh, on parlait beaucoup moins de parité, on parlait beaucoup moins euh, d'égalité professionnelle. D'ailleurs, la loi sur la parité en politique, elle date de... 2011. De, et de 1996... 17. Il y a une première loi en 97 sur les élections, sur un homme, une femme, sur les listes, etc. Du coup, à l'époque, on se rend moins bien compte qu'on est si peu de femmes, et du, surtout que quand on... On, quand on rentre à Lix, on était avant en prépa où on est déjà très peu. Donc, il y a un moment où on, on, on baigne dans un univers euh, principalement masculin. Et...
1: En fait, c'était une sorte de normalité. En fait. tu, tu, c'était comme ça. On ne se tout posait cas. pas totalement la question. C'était comme ça. Tu décides ensuite de passer les concours pour intégrer l'ENA. C'est justement la suite de ce rêve de préfet. Tu sais que tu veux servir la société.
0: Moi, quand j'étais à Lix, j'ai toujours voulu préparer l'ENA. Je ne me souviens pas avoir hésité d'ailleurs. Euh, il y avait des possibilités. Bah, Alix a évidemment beaucoup, beaucoup de cours scientifiques. Et puis il y a également euh, euh, des cours de sciences humaines et sociales. Euh, et euh, il y avait un certain nombre de professeurs, notamment d'ailleurs Didier Tabuteau qui est maintenant euh, vice-président du Conseil d'État, ou Benoît Ribadeau-Dumas, qui était euh, professeur d'humanité et sciences sociales et qui, qui avait des cours d'initiation aux, aux politiques publiques, euh, de pré-PENA aussi. Et donc j'ai suivi tous ces cours-là. Et après, j'ai passé l'ENA assez naturellement, que j'ai raté. Quand on voit ton parcours, on se pose parfois la question à quel moment
1: euh, Catherine a pu échouer. Donc, euh, tu as échoué. Une... Ce qui est important dans l'échec, c'est pas forcément c'est Tu as raté le parmi, hein. aussi. Tu as arrêté le parmi. <rire> tu as qubé pour pour entrer à en Polytechnique. Ouais. Tu as doublé pour entrer à Léna.
0: Ouais. Tu quand même réussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'un échec, c'est quelque chose qu'on a mal fait. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à atteindre cette fois-ci. Il faut retenter pour effectivement l'atteindre la fois d'après, je pense. Comment tu gères, toi, les échecs euh... Moi j'aime bien passer à autre chose quand même assez rapidement c'est-à-dire que j'aime pas l'idée de me dire ah oh là là j'ai raté quelque chose, c'est terrible euh, ma vie est brisée euh, je m'assieds sous, sous un arbre, sur une pierre et je pleure, je suis pas tellement de ce tempérament là, c'est-à-dire que je me dis toujours bon allez on, on, on remonte sur le vélo on va trouver une solution, on avance donc j'essaie de pas trop me lamenter sur mon sort j'analyse pas trop mes échecs je pense ouais, que pas, je, je rebondis, je, je pense que c'est important c'est d'avancer euh, peut-être que c'est un défaut d'ailleurs hein. peut-être qu'il faudrait plus que j'analyse, pourquoi j'ai mal fait ce que j'ai mal fait, etc. Et sans doute que je le fais euh, quand même. Mais... Inconsciemment peut-être. Oui, inconsciemment sans doute. Mais vraiment, moi, mon premier réflexe, c'est de, de, de me relever le lendemain matin et de me dire, allez, on y va.
1: On va trouver. Demain, enfin, il fera jour. Euh, tu n'es pas major, mais comme tu te débrouilles pas, pas si mal que ça, parce que je crois que tu termines septième hein, de, de classement de sortie, c'est ça Mais on, quelle enquête C'est quelle... pas mal, c'est pas mal septième. <rire> Selon classement de sortie, tu peux choisir en fait un corps, donc c'est un choix, toi, là,
0: ça te paraît aussi assez logique de partir à l'inspection générale des finances À l'époque, et encore euh, à l'époque, quand on sortait dans ce qu'on appelle la botte, donc les 15 premiers à la sortie de l'ENA, on était fortement encouragés à rejoindre l'un des trois grands corps, donc que sont euh, la Cour des comptes, le Conseil d'État et l'inspection générale des finances, et moi je n'hésite pas vraiment. Euh, parce que l'Inspection Générale des Finances, c'est ce qui me correspondait le mieux. Euh, C'était un travail euh, d'équipe, de terrain, d'analyse des politiques publiques, euh, interministérielle, qui me donnait l'impression de, de pouvoir découvrir plein de choses, euh, de, de travailler vraiment en relation avec plein de gens. Et c'est ça qui me plaisait le plus, je pense.
1: À ce moment-là, quand tu sors, tu aurais pu justement aller travailler dans une préfecture. Mmh. Tu aurais pu travailler. On a Mathias Wichra qui était ici il y a quelques temps de ça, qui a un parcours assez incroyable. Après Lena, lui, elle est allé travailler à la préfecture de cette saint denis d'où il, où, où il ouais. venait. Toi, c'était pas le, le, le bot, c'est pas ça. Pour, pour être honnête, ceux qui sont après.
0: Ouais. Pour être honnête, personne <rire> dans les 15 premiers. Bah, bah, je, 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 ouais, voilà. Donc Et la question, c'est pas vraiment. Ça, Et pas. Pas. Mais je... Oui, mais c'est pas, pas... pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est pas
1: trop tard. Écoutez, c'est pas trop tard. Donc... Mais non. On en parlait oh. puisque l'ENA a eu beaucoup de changements qui ont été faits ouais. euh, par euh, les gouvernements successifs, sur, en particulier par, le, par la présidence de la République, sur l'ENA, justement pour qu'il n'y ait plus de classement. Toi, tu disais qu'il y avait des choses positives, négatives il y avait beaucoup de questions là-dessus sur le classement de fin. Pour toi, tu trouves que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus ce classement-là, qu'il n'y ait plus de choix euh, comme il y a eu à ton époque
0: non. D'abord, ça, ça change quand même la nature de la scolarité, où effectivement, pendant toute la scolarité, les élèves sont quand même euh, inquiets. J'y étais encore hier, hein, à l'Institut national du service public. Donc, euh, ça, ça, ça Une vraie a, compétition,
1: il y, a ça, il y a un esprit qui n'est pas un service de corps, c'est ça que ça veut dire.
0: Voilà, donc il y a des épreuves classantes, il y a toujours des questions sur euh, la nature des épreuves, etc. D'une part, et puis d'autre part, euh, c'est pas forcément très, euh, très opportun que finalement, après, les administrations euh, n'ont pas le choix finalement de recruter qui elles veulent les gens choisissent, c'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire qu'en sortant de l'ENA, c'est l'élève qui choisit où il va travailler et pas l'administration en fonction des besoins et des profils qui choisit les personnes qu'il va recruter. Donc effectivement, c'est un système assez pervers. Après, effectivement, il y avait la, la question des, des grands corps qui était assez sensible. Donc tout ça, ça permet quand même de, de favoriser la diversité, la mobilité dans la fonction publique. C'était plutôt positif.
1: Tu choisis donc l'inspection générale des finances. Et là, on te voit partir pendant quatre années en tournée, c'est comme
0: ça que ça s'appelle. Pour les gens qui nous écoutent, tu peux expliquer qu'est-ce que fait <rire> l'IGF concrètement Concrètement, on fait trois types de choses. Euh, la, notre première mission euh, historique, c'est faire du contrôle. Donc effectivement, on va euh, dans un service à potreau miné, au petit matin, dans un service des impôts ou un établissement public. Contrôlé. Euh, Contrôlé. On arrête les comptes, on vérifie que la comptabilité est bien tenue, que tout l'argent qui doit être dans la caisse est dans la caisse, que l'organisation est bien pensée, que le management fonctionne bien, etc. Public Ça, Public, que public. Historiquement, principalement les services déconcentrés du ministère des Finances, donc vraiment l'administration fiscale, et aujourd'hui un ensemble de, de services beaucoup plus, beaucoup plus vastes, et même un des derniers contrôles qu'on a fait, dont on a beaucoup parlé, c'est le contrôle d'Orpéa. Euh, suite effectivement euh, à la sortie du livre Les Fossoyeurs, il y a eu un contrôle qui a été fait par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales. Euh, donc ça, c'est notre première mission historique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est une inspection, qui est une mission qui ne nous occupe pas beaucoup, en réalité, qui représente à peine 5% de nos missions. Parce que l'immense majorité de nos missions, c'est des, mi des missions d'évaluation des politiques publiques. Et donc, selon les cas, on travaille toujours à la demande. C'est-à-dire que le gouvernement, la première ministre, le ministre de l'économie, plusieurs ministres, vont nous demander d'analyser une politique publique et essayer de l'améliorer, de proposer des améliorations. Donc, euh, récemment, on a travaillé, par exemple, sur la stratégie nationale biodiversité. On peut travailler sur la décarbonation d'industrie. On peut travailler sur euh, euh, les services publics de l'emploi. Enfin, et donc on...
1: là, tu travailles, analyses, évalues et... et remets un rapport.
0: Exactement. Et... Une des particularités de, de l'inspection, c'est que à chaque fois qu'on a une mission qui nous est confiée, on essaie toujours de voir toute la chaîne. Et c'est aussi pour ça, et on en parlait à l'instant, qu'on parle de tournée. C'est-à-dire qu'on va voir euh, à la fois le directeur d'administration centrale, ou le directeur de Pôle emploi, si on travaille de Pôle emploi, et on va aller jusque dans une agence de Pôle emploi, rencontrer un conseiller, regarder comment il travaille, et essayer vraiment de rencontrer le plus de gens possible à Paris, mais aussi effectivement sur le territoire. Moi, j'incite toujours les équipes à faire un déplacement de plus quand ils, ils me décrivent ils font des notes de cadrage au bout de trois semaines, ils expliquent un peu leur méthode, et moi je leur dis, ils ont prévu en général trois déplacements, je leur dis, je ne voulais pas faire un de plus quand même, parce que je trouve que c'est notre Allez plus Aller valide. sur le terrain, aller, aller ouais. rencontrer les gens. Et la dernière mission, oui. puisque je vous dis en qu'on fait trois, c'est qu'on fait un certain nombre de missions d'assistance aussi. On en a fait beaucoup pendant la crise Covid, où, euh, où effectivement il y a des administrations qui ont des besoins ponctuels et on va les renforcer euh, sur tel ou tel sujet. Donc pendant la crise Covid, on a pu être dans la task force sur le vaccin, on a pu euh, également accompagner la direction du Trésor quand il a fallu mettre les sanctions sur les entreprises en Ukraine, suite au conflit avec l'Ukraine. Donc, euh,
1: donc là c'est du manpower, c'est du talent, c'est des gens qui pensent bien et qui vont aider euh, d'autres départements euh, D'autres entités publiques
0: Exactement. Combien de personnes aujourd'hui, combien d'inspecteurs, de... il n'y a pas que des il y a inspectrices et inspecteurs d'ailleurs, combien de personnes chez toi Il y a 140 personnes à l'Inspection Générale des Finances et il y a une centaine d'inspecteurs et d'inspecteurs généraux qui euh, concrètement font la mission. Après il y a un, des fonctions support, il y a un pôle sciences des données extrêmement important, euh, on a des data scientists et c'est de plus en plus utile dans nos missions euh, d'analyser les données, d'en tirer euh, euh, parti et profit, et euh, puis des fonctions support. Inspectrice, inspecteurs Inspectrice, inspecteur. Au rapport aujourd'hui Dans la tournée parmi les plus, les plus jeunes, il y a 40% d'inspectrices. Euh, pour les inspecteurs généraux, la stat met un peu moins favorable. Il y a 20% d'inspectrices générales. C'est en train d'évoluer. Oui, mais ça va être une évolution longue. Parce que la première femme qui rentre à l'inspection générale des finances, c'est en 1974. Donc, euh, 75 même, je ne compte pas. Euh,
1: dans ce que tu fais pendant ces premières années, il y a une mission qui t'intéresse encore plus que les autres, c'est la mission que tu portes sur le bac professionnel. Ah oui. Ah, tu t'en souviens de ça, là <rire> ouais. Une mission importante. Pour qu'on explique très concrètement.
0: Concrètement, Comment ce que tu fais,
1: justement Là, tu as une mission. Il y a un mmh. sujet à l'époque. Le bac professionnel dure quatre ans mmh. à l'époque. Il y a une discussion. Donc, c'est chez vous. C'est à ce moment-là, toi, jeune inspectrice, mmh. qui va travailler sur cette réflexion et qui va changer quand même le futur de beaucoup de jeunes. Hein, parce que tu vas changer en fait, la durée du bac. Raconte-nous. Mmh.
0: Concrètement, comment ça se passe à ce moment-là C'est un moment où, au ministère de l'Éducation nationale, il lance un certain nombre de missions euh, qu'il confie conjointement, d'ailleurs, à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale de l'Éducation nationale. Et donc, on a travaillé euh, sur le collège, sur le lycée, sur l'organisation des concours, je me souviens également. Il y avait cette mission sur l'enseignement professionnel initial qui se posait la question à la fois des filières, c'est-à-dire c'est quoi les bonnes filières et d'ailleurs c'est encore un sujet sur lequel on travaille, c'est comment finalement le système scolaire s'adapte aux besoins des entreprises et c'est vraiment quelque chose de, euh, qui nécessite sans cesse de, de s'adapter, d'y revenir etc. Et puis effectivement on travaille sur la certification, sur, sur le CAP, le BEP, le Bac Pro et effectivement on découvre ça, c'est-à-dire que pour avoir un Bac Pro, il faut faire un BEP pendant deux ans, puis encore deux ans pour avoir un Bac Pro. Et il y avait une sorte de paradoxe quand même qui était de dire souvent dans la voie professionnelle on oriente quand même les élèves qui aiment le moins
1: l'école les cours on peut faire des circuits alors que là le circuit était plus long qu'un bac classique ouais. c'est ça que tu dis et,
0: et, et alors même qu'on essayait de valoriser toutes les matières professionnelles qui sont extrêmement euh, utiles et importantes
1: on est en 2007 et là tu t'en vas et tu rejoins on parlait mmh. tout à l'heure du Louvre il faut s'en souvenir en 2007 nouvelle présidence Nicolas Sarkozy
0: est-ce que ce sujet d'alignement avec le nouveau président pas du tout alors, en fait, pas du tout. <rire> Il y a deux niveaux de réponse. C'est que, à l'inspection générale des finances, quand on est inspecteur ou inspectrice junior, on reste 4 ans. Euh, de tout temps la tournée dure 4 ans euh, c'est quelque chose auquel je suis attachée que je dis toujours aux équipes en ce moment de rester 4 ans et du coup moi mes 4 années s'acheveraient en 2007 après pourquoi c'est comme ça euh, parce que c'est important d'écrire des rapports et dire il faudrait faire comme ci faire comme ça manager euh, le service public euh, mettre en place des indicateurs des objectifs mesurer son impact etc c'est donc très, très bien de faire on va dire. et c'est bien aussi après d'aller dans le dur ça et, et du coup, autant moi, j'espère que toutes les équipes que j'ai en ce moment restent 3-4 ans, parce que c'est un métier quand même qu'on apprend à évaluer les politiques publiques. Et donc, il faut quand même le faire un certain temps pour écrire les meilleurs rapports possibles. Mais après, moi, je, je pousse vraiment euh, les inspectrices et les inspecteurs à sortir. Et du coup, moi, je devais partir. Et euh, de, oui, de les tournée. gens peuvent
1: rester quand même, s'ils veulent.
0: Les gens peuvent rester, mais peu restent. Peu restent. Peu restent. Donc, 3-4 ans. Ouais. De rien ils peuvent revenir, moi bon, je suis revenue. Revenu, Ils peuvent revenir. Et, euh, Normalement, dans le assez monde d'avant, en fait. on revenait assez peu. Et là, comme je dois inventer ouais. un, un nouveau ouais. système justement avec la réforme de la haute fonction publique, j'espère que j'en gens reviendront. Parce que c'est une alternance quand même assez fructueuse. Très
1: théorique au départ, tu vas voir le monde dans la et pratique, tu et tu reviens, oui. et tu seras encore meilleur. Exactement, puis le, tu peux le, repartir,
0: revenir, etc. pour euh, toi, c'est ces quatre ans-là, en fait. Et effectivement, en 2007, le Nicolas Sarkozy était élu président. Et ça, c'est peut-être le deuxième niveau de réponse, c'est que je me sentais pas très bien d'aller en cabinet ministériel, en tout état de cause. l'autre possibilité, c'était euh, la, la plupart sorti... du
1: temps, c'est là où ce qui se passe, c'est que tu pars en cabinet ministériel. Un certain après. nombre
0: de personnes, effectivement, partent en cabinet ministériel, moi, ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé, et j'avais vraiment envie de travailler dans un opérateur. C'est-à-dire que vraiment, je n'avais pas envie de travailler en administration centrale, je me disais que j'avais envie de faire des choses concrètes, et donc je cherche un opérateur, euh, et, et d'ailleurs, je ne le trouve pas, en vrai. C'est-à-dire que moi, je voulais travailler dans le secteur social, donc je, je vais voir toutes la, la, la Caisse nationale des allocations familiales, l'Agence du médicament à l'époque, la CNAM. C'était oui, la suite. Je, je me disais que parfois il devait y avoir peut-être des réunions où ils se disaient toi aussi, tu l'as vu Catherine Sure, donc j'allais voir tous les patrons du secteur social pour trouver un job, puis je ne trouvais pas.
1: Ils te recevaient tous
0: La plupart, oui. Euh, pas tout de suite, bien sûr, en fonction d'un agenda, de la priorité, mais, mais oui. Mais bon, ça...
2: faisait C'est allé... pas l'esprit...
0: Après, moi, je ne sais pas, toi, comment tu fonctionnes, mais effectivement, moi, quand il y a quelqu'un qui m'écrit en me disant euh, « je rêve de rejoindre votre structure, tu, tu la plupart du temps, tu rencontres, quand même. Euh, et donc, je trouve pas. Et puis, je vois qu'il euh, y a un poste qui se libère au Musée du Louvre. Et alors même que ce n'était pas du tout dans ce secteur que je cherchais. Euh, j'appelle la personne qui quitte ce poste d'ailleurs qui est Aline Silavalbaum euh, et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe avec ton poste et euh, elle me dit bah écoute il est disponible, elle part en réalité au, au cabinet euh, du, du premier ministre de l'époque et, et je candidate euh, et je rencontre Henri Loirette, le président directeur du musée du Louvre euh, et je me dis c'est quand même incroyable c'est-à-dire que je me souviens encore l'entretien euh, je traverse la cour Napoléon qui est la cour et la pyramide du Louvre et, et je rentre dans ce bâtiment, dans le palais euh, je me dis c'est quand même euh, avant le rendez-vous j'étais allée évidemment dans les salles euh, ouais. je me souviens très bien d'ailleurs j'étais allée une nocturne un, un, un vendredi soir et il y avait des, euh, des gens qui signaient avec le langage des signes dans les salles et qui faisaient une sorte de spectacle à moitié avec la danse et la langue des signes et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et, il, faut dire et que, vais.
1: il faut dire que tu étais déjà passionné d'art à l'époque. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas quelque chose tu t'es juste dit, tiens, le loup, c'est sympa sur si un CV. C'est que t es,
0: ça t'aime l'art. Oui, j'aime l'art. J'aime les expositions, j'aime la confrontation ça. à l'œuvre. Euh... Ah, ce, cela étant, je me souviens encore dans l'entretien oui. avec un ami. Qu'est-ce qu qui se passe en lui, dit quoi, là je, lui dis, je lui dis, mais vous savez, je ne suis, suis pas très bonne en histoire de l'art, malgré ouais. tout. J'avais... Je c'était pour être administratrice générale adjointe du Musée du Louvre. J'avais peur quand même de devoir quelques lacunes. Euh, maîtriser toutes les œuvres de Nicolas Poussin. Et il me répond d'ailleurs cette phrase en me disant « Mais vous savez, quand je dois recruter un historien d'art, je recrute un historien d'art. Si je vous recrute vous, c'est pour faire autre chose. » Je parle
1: souvent de rencontres ici. Moi, c'est m'est arrivé personnellement d'avoir des rencontres qui ont été transformatives dans ma vie.
0: T'as eu des rencontres comme ça dans ta vie qui ah ont bah, été... bah, Henri Lorette en est très, très clairement une. une. Euh, parce que euh, je... Je pense que je peux encore faire des citations entières de ce qu'il disait. <rire> et, et typiquement, il disait au musée du Louvre, tout est possible. Euh, et ça, je trouvais ça formidable de se dire, c'est un musée, c'est le plus grand musée du monde, c'est les collections nationales. Et, mais tout est possible. Et effectivement, on a fait plein de choses. On a fait un film, on a fait du spectacle vivant, on a fait venir des écoles, on a travaillé sur le handicap, enfin, tout était possible. Je me souviens, moi, de la première loi sur la parité en politique, c'est effectivement 1997, où il y a des quotas de femmes euh, parmi les candidates. Et moi, à l'époque, je suis vraiment très choquée par ça. Et je me souviens d'une discussion avec ma mère où je lui dis Mais c'est une insulte à ma génération, quelque part. » Et je pense qu'effectivement, 25 ans plus tard, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que les stéréotypes sont très forts, parce que les femmes ne se mettent jamais en avant, parce qu'il faut se battre deux fois plus que les hommes. Donc, effectivement, pour faire progresser l'égalité professionnelle, il fallait évidemment des quotas.
1: Catherine, je te pose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute.
2: Oui, euh, bonjour Catherine, c'est Eric Labaille à l'appareil. Je suis très heureux de pouvoir te poser une question dans ta discussion avec Alexandre. Euh, tu as eu une euh, carrière euh, dans le monde de la culture, dans le monde de l'administration, mais aussi une formation euh, scientifique. Et donc, euh, ma question était euh, sur l'importance, en tout cas, de cette formation scientifique, ou comment est-ce que tu vois aujourd'hui, dans le monde de la culture, dans le monde de la haute administration, le fait d'avoir eh des acteurs qui ont cette formation scientifique importante, comme tu l'as eu. Merci.
1: Question d'Éric Labbé, qui est aujourd'hui le président de Polytechnique. D'abord, je suis touchée.
0: <rire> je suis touchée parce que je dois beaucoup à l'École polytechnique aussi. Euh, c'est vraiment une école qui m'a énormément apporté. Euh, donc, je suis vraiment flattée que le président de l'IX me pose une question. Euh, ce que m'a apporté la formation scientifique, c'est plein de choses. D'abord, les sciences, c'est quand même une, une matière qui est assez égalitaire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence sociale quand on fait des maths. Et quand on arrive à l'IX et j'ai pu m'en rendre compte après à l'ENA ou à Sciences Po, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que Presque, la première chose que t'apportes les sciences, c'est qu'on est tous à égalité. Peu importe euh, les voyages qu'on a pu faire avec ses parents, peu importe la littérature qu'on a eu ou pas lue, à la fin, les maths... Une équation, on... c'est une équation, c'est ça oh, ouais. Et on est tous égaux de, devant les maths, et ça c'est quelque chose d'assez puissant. Après, il y a une rigueur quand même dans les mathématiques, il n'y a pas de... c'est pas une dissertation. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait un raisonnement, on fait une démonstration, on passe d'une ligne à l'autre, et on ne peut pas tricher d'une ligne à l'autre. C'est très mal, d'ailleurs. Je me souviens très bien quand on, on fait ça, on se dit oh, ⁇ ça passe à peu près cette démonstration ⁇ Non, ce n'est pas bon, on a zéro. Enfin, il n'y a pas de compromis. C'est-à-dire, soit on a bien démontré, soit on n'a pas bien démontré. Donc ça, la rigueur, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris, euh, qui m'apporte beaucoup au quotidien. Et puis après, je pense qu'il y a toute cette culture scientifique, et à fortiori en ce moment. Où on vit un monde en mutation avec la transition écologique, avec la réindustrialisation. Enfin, tout est science aujourd'hui quand même. Enfin, se comprendre le réchauffement climatique, se poser la question de comment on va réindustrialiser, se poser la question de, euh, enfin, de, de ce qu'on doit manger demain euh, pour répondre à toutes ces considérations. C'est beaucoup des matières scientifiques et, et c'est extrêmement précieux. Enfin, oui, donc je dirais. Euh, L'égalité, la rigueur et la compréhension du monde dans lequel on vit. Mais dans la culture ce... Alors, dans la culture, euh, c'est une très bonne est question.
1: Que Est-ce qu'il y avait un, mm. un interro en fait, Alors,
0: d'abord, euh, que ce soit dans la culture, puis aussi à la PHP, le fait d'être scientifique euh, fait que pour un conservateur, un historien de l'art, vous êtes quand même un scientifique. Vous euh, n'êtes pas un épicier, les... ça que tu veux dire. Tu, oui, es pas, tu es pas, pas un, un commerçant. Oui, pas un épicier, pas un. Entre guillemets, un technocrate. Franchement, les hauts fonctionnaires n'ont pas toujours bonne presse. Moi, ça me fend le cœur parce que c'est la plupart, l'immense majorité d'entre eux sont voués à l'intérêt général et au service public. Mais un scientifique, c'est toujours quelque chose de plus sympathique quand on se dit elle a une culture scientifique. Euh, ce qui est d'ailleurs assez précieux parce que je pense qu'on vit effectivement en France dans un pays où, où les sciences, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible, sont valorisées. Donc ça m'apporte ça. Et puis je pense que ça m'apporte euh, vraiment cette rigueur, cette façon d'essayer de, de faire les choses les unes après les autres. Donc tu mettais plus en
1: avant au côté politique <rire> qu'Ena, c'est ça que tu veux dire. Que
0: ce que je veux dire, c'est que je l'ai constaté. constaté. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai toujours mis les choses à égalité en avant. Mais, mais as que, je... que... Ah
1: oui. Euh, merci Eric pour, pour ta question. Euh, donc après l'art, tu passes au médial. On continue, <rire> tu vois. On avance, on avance. Dans ton parcours, on est en 2011. Une autre, euh, une autre rencontre importante pour toi, à Louis Dreyfus, euh, qui te propose à ce moment-là de rejoindre le monde. Louis Dreyfus qui en est... Le directeur général, il te propose de rejoindre le monde en tant que secrétaire général du groupe. Euh, aucune expérience dans les médias, aucune, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui, qu qui prend à Louis, que j'apprécie beaucoup, de te voir et te dire y a un... Tu seras bien chez nous -ce que tu... On parle de rencontre encore là. Mmh. Comment ça se passe là tu, tu postules, euh, tu as fait tes 4 ans, raconte-nous un peu comment ça se passe <rire>
0: En vrai c'est qu'on se rencontre avec Louis euh, dans un projet qui n'a finalement pas eu lieu euh, c'est que je suis à l'époque au musée du Louvre et il, il a repris des inrocs avant de prendre le monde ils veulent organiser le festival des In Rock Cour Napoléon devant la pyramide. Euh, c'est amusant parce qu'on y travaille beaucoup euh, et moi Henri Loirette qui m'avait dit: tout est possible au Musée du Louvre. Je ne pensais pas que ce serait possible. Moi, Pour être tout à fait franche, quand Louis m'avait appelé pour me rencontrer en disant on va faire un concert de rock au Musée du Louvre, je me suis dit mais c'est quoi ce truc Et d'ailleurs quand j'en ai parlé à Henri Loirey, je lui ai dit oui, alors voilà, il faut que je vous dise, il y a un projet de concert de rock. Et comme lui, il était toujours partant pour tout, il a dit ah, mais super, quelle bonne idée, on va faire un concert de rock. Et donc on travaille, on essaie de monter un plateau. Il y a quand même des questions techniques un peu compliquées, c'est un bâtiment historique évidemment. Et puis ça ne se fait pas, pour, parce, que, pour, parce que souvent comme ça, les projets se font pas. Et le FIT est là. Mais je pense que Louis m'a vu travailler et s'est dit « mais c'est qui cette nana ?» <rire> J'avais organisé des réunions avec la direction de la surveillance, la direction du bâtiment, et, et quand il cherche quelqu'un, il m'appelle, oui, en fait, il me propose de le rejoindre. Et c'est au moment où le monde est racheté par euh, Pierre Berger, euh, Xavier Niel et, et Mathieu Pigasse. Il se passe des choses, ça m'intéresse. Dans le, le portefeuille de, de secrétaire général, il y a quand même beaucoup euh, les ressources humaines, le dialogue social ce que je voulais faire avant. Donc je me dis, mais c'est une façon finalement de travailler dans le secteur social. Euh, et j'hésite pas beaucoup. Je me dis, ce sera l'aventure. C'est aussi le découvrir le secteur privé et un, et un secteur privé qui est, qui, est, qui est une entreprise qui a beaucoup de sens pour moi, euh, puisque c'est le monde. Et puis après, comment on peut refuser d'être secrétaire général du monde C'est un titre qui ne se refuse pas, non
1: On parle de recrutement.
0: Quand tu recrutes,
1: toi, aujourd'hui, parce que ces moments-là, il y a eu des gens qui t'ont fait confiance, alors que tu n'étais pas parfaitement en phase oui. avec potentiellement le poste. Toi, aujourd'hui, dans tous les recrutements que tu as pu faire et que tu continues à faire, euh, tu valorises euh, quelque chose en particulier Est-ce que c'est est la rencontre C'est l'histoire C'est le passé C'est le diplôme Qu'est-ce que toi, qui es quand même surdiplômé, est-ce que c'est C'est
0: une euh... bonne question parce que justement, que ce soit avec Henri Loiret, mais encore plus avec Lou Dreyfus, moi j'ai eu la chance effectivement d'avoir des patrons qui ont fait des recrutements dits atypiques. Euh, ah, derrière, oui. la première mission comme confie Louis Dreyfus euh, quand j'arrive au, au monde c'est m'occuper du plan social de l'imprimerie du monde j'avais jamais euh, par définition ni conçu, ni mené, ni imaginé euh, faire ça dans ma vie euh, et du coup je pense que j'ai eu la chance d'avoir de, effectivement des, 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 des managers qui, qui se sont dit l'important c'est d'avoir quelqu'un qui a des idées de l'envie, du drive, de faire avancer des projets euh, et après dès lors que vous avez la tête à peu près bien faite euh, et, et que vous êtes bien encadré manager, ça marche
1: donc c'est ça que tu fais ce qu'ils ont fait avec toi donc c'est ouais. ce que tu répercutes
0: souvent le de côté faire... atypique ou tu essaies quand même de rentrer dans, dans des cadres j'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire des recrutements atypiques mais j'essaye effectivement j'essaye de, de, de et, et à fortiori en ce moment à l'inspection générale des finances j'ai souvent des, des candidats quand même qui cochent toutes les cases donc j'essaie toujours de me poser la question euh, euh, de ce qu'ils font à côté euh, quels sont leurs engagements euh, associatifs euh. t'essaies de mettre des, une sorte de discrimination positive dans ce que tu fais je ne sais pas si j'aime le terme « discrimination positive », mais en tout cas, concevoir des politiques RH pour aller chercher des gens un peu différents, ça, je trouve ça très, très intéressant, oui. Une
1: loi très importante en France, c'est la loi coppies ziberman la loi Rixin par la suite, qui est, en gros, la loi des quotas. C'est que, globalement, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, on impose. Toi, tu as vu ça, quand c'est arrivé, tu as vu ça comme « femme et en réussite tu as trouvé que c'était euh, trop, que ça allait gâcher en fait, la réussite des femmes qui n'en ont pas eu besoin où tu t'es dit, évidemment, sans ça, on n'y arrivera jamais
0: je pense que j'ai évolué. Euh, comme, beaucoup comme, de femmes, hein. comme beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais jeune, euh, et je me souviens moi de la, de, la, de la première loi sur la parité en politique, c'est effectivement 1997 où il y a des quotas de femmes euh, parmi les candidates. Et moi, à l'époque, je suis vraiment très choquée par ça. Et je me souviens d'une discussion avec ma mère où je lui dis, mais c'est une insulte à ma génération, quelque part. Où, euh, et ta maman f... disait quoi Elle trouvait ça elle, normal ou... et Oui, elle trouvait ça très bien, elle. Ouais. Et je pense qu'effectivement, 25 ans plus tard... C'est comme ta maman. Oui.
1: Ça n'aurait jamais changé sans ouais. ça.
0: J'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que les stéréotypes sont très forts, parce que les femmes ne se mettent jamais en avant, parce qu'il faut se battre deux fois plus que les hommes, parce que il y a plein, plein, plein de raisons, parce qu'on a le stock d'hommes qui est là, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, <rire> vraiment, mais euh, donc effectivement, pour faire progresser l'égalité professionnelle, euh, il fallait évidemment des quotas. Tu verrais d'autres lois comme ça on
1: parle de diversité, là On parle de genre Est-ce que tu verrais de là sur le Je de pense qu'en qu
0: France, on est évidemment très très euh, réservé sur la diversité, sur la façon de mesurer la diversité des origines, la diversité sociale. Mais c'est effectivement une vraie question.
1: 2012, alors, tu rejoins Radio France en tant que directrice générale déléguée. C'est le secteur public qui te manque c'est Jean-Lucas qui m'appelle. Il t'avait rencontré, tu l'avais rencontré dans un dîner. Comment ça, comment ça se passe Alors,
0: pas du tout, je le connais absolument pas. Euh, J'ai été prévenue par quelques, quelques personnes qui lui avaient donné mon nom, qui risquaient de m'appeler, mais je ne savais pas quand. Et un jour, et un peu, je ne sais pas si tu te souviens de, de, de Jean-Luc qui est un immense producteur de radio et qui a notamment créé les talk shows et qui avait fait cette émission de radio mythique euh, sur France Inter qui s'appelait Synergie. Et il a cette voix incroyable. Il a vraiment une, une magnifique voix. Que donc, tu reconnais, un... en fait. Ça ne ah pouvait, oui, pouvait pas être un non. canular. Non. Et donc un jour, euh, mon téléphone sonne, je décroche et j'entends Allô, c'est Jean-Luc Je voudrais vous rencontrer.
1: Et là, tu sais pourquoi, euh... déjà.
0: <rire> et. et et j'aimais énormément travailler au groupe Le Monde, d'ailleurs la preuve j'y suis retournée encore après, et j'hésite pas vraiment quand même parce que c'est le service public auquel je suis très attachée et puis Radio France c'était euh, c'était même un alignement de planète assez dingue parce que j'avais découvert les médias euh, au monde et je trouve ça hyper intéressant de travailler avec les rédactions de, dans ce, ce monde qui est quand même en forte évolution hein. quand même euh, en 2011 2012 c'est vraiment le moment où on trouve pas le modèle économique sur internet etc donc euh, donc j'adore les médias j'adore la culture euh, euh, et, et j'aime le service public. Et à Radio France, il y a quand même toutes ces dimensions. C'est-à-dire que c'est le service public de, de radio, qui est un des grands médias et qui par ailleurs a quand même une activité culturelle très riche. D'abord parce que ses antennes traitent beaucoup de la culture, et puis aussi parce qu'il y a deux orchestres et toute une politique culturelle à Radio France. Donc ça coche tellement de cases que c'est difficile de dire non.
1: As encore une rencontre. On rencontre avec quelqu'un j'apprécie beaucoup, euh, qui s'appelle Martin Hirsch, euh, patron des hôpitaux de Paris. Donc, Tu parlais d'APHP tout à l'heure pour les gens qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est assistante public publique des hôpitaux, hôpitaux de, Paris. de Paris. Donc, euh, Tu rejoins là en directrice générale adjointe en 2017. Pourquoi tu rejoins ça Parce que justement, c'est ton appel du public, c'est un endroit que tu n'as pas connu, c'est la relation avec Martin Raconte-moi.
0: Il euh, travaillait auparavant, auparavant avec, euh, avec une autre euh, inspectrice des finances, Amélie Verdier, qui quitte son poste et qui m'appelle en me disant euh, « Écoute, je, je, je quitte mon poste, elle est à l'époque nommée directrice du budget d'ailleurs, c'est quelqu'un d'absolument remarquable, Amélie. Et elle m'appelle et, et je me dis euh, « C'est quand même un très très grand service public, euh, la PHP, il euh, y a beaucoup de choses à faire, c'est effectivement assez loin de mes bases. Euh, » Et je le dis à Martin, je pense, quand je le rencontre en entretien de recrutement. Et, et, mais j'avais envie. Euh, j'avais envie de, de, de participer. Moi, je dis souvent que... Enfin, la PHP, c'est extraordinaire, quand même, parce que c'est à la fois euh, la recherche médicale, dans ce cas là de plus pointu, on fera des des, 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 il y a des robots pour opérer, etc. Et puis, à la fois, c'est les urgences où on accueille tout le monde. Et donc, c'est de, de, tout le service public, c'est-à-dire vraiment euh, qui s'adresse à tous.
1: Ouais. Mais, mais, mais là, tu sais, quand tu rejoins que l'institution traverse une vraie crise financière, mmh. je pense malheureusement que cette crise financière a elle, elle débuté bien avant et elle, elle a continué après... Tu le vois, tu le sais, tu es embauché justement en particulier pour t'occuper d'un plan d'organisation. Tu, tu le sais dès le départ que que ça va être une partie de ton temps, on va devoir... Alors d'abord,
0: Martin, il a toujours des idées, donc on sait très bien quand on va travailler avec Martin, euh, on va faire une chose, voilà, une chose, une autre, il va avoir une autre idée, etc. Donc oui, je sais que la situation est, est compliquée dans l'hôpital public, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons euh, organisationnelles, c'est aussi des, des choses sur lesquelles on travaille avec Martin, c'est comment on peut faire en sorte que les blocs opératoires fonctionnent le mieux possible, euh, que les infirmières de blocs arrivent en même temps que les anesthésistes, etc. Enfin, c'est une énorme machine, l'hôpital. Donc, euh, c'est des questions financières, c'est aussi des, des les questions de projet médical, là encore, euh, c'est pas si loin des, des, des médias au sens où c'est quoi finalement dans tel hôpital, telle spécialité, quel est le projet médical porté par, par tel ou tel établissement
1: La crise n'est pas encore réglée malheureusement, puisqu'on le voit aujourd'hui mmh. les, les soignants euh, alertent, euh, encore et toujours sur l'état de l'hôpital public euh, en France. Euh, toi qui as vécu pas très longtemps, mais qui a vu ça de l'intérieur, est-ce que tu as des choses qui te paraissent évidentes, des choses où tu te dis tiens ça aurait dû être fait comme ça ou ça devrait être fait comme ça
0: est-ce qu'il y a des choses évidentes Franchement, non. non. C'est-à-dire que la situation... Euh, euh, enfin, un hôpital, c'est quand même une organisation euh, complexe, euh, qui... qui, qui c est, c est, et à la fois, c'est quand même merveilleux. C'est-à-dire que, oui, euh, on, on critique beaucoup l'hôpital public, mais à la fin, on a quand même un hôpital public aujourd'hui en France qui soigne des millions et des millions de personnes. Gratuitement, et encore une fois, de le bras cassé dans la cour de récré jusqu'à euh, une opération ultra compliquée. Donc, euh, il faut aussi valoriser l'engagement. Gratuitement, non, non, mais gratuitement, la... dis-le parce, parce que c'est ça
1: qu'il fait. C'est que moi, pour l'avoir longtemps vécu aux États-Unis, les gens ne vont, peuvent pas y aller, n'y vont pas. Ils n'ont pas les moyens. Tout est tout est bancairisé, tout est finançable ou pas. Ici, quoi que toi, moi, on fait quelque chose, on est, euh, quels que soient les moyens, mmh. on va être pris en charge. Alors évidemment, des gens vont dire, c'est long, c'est trop long, et ainsi de suite, mais quel travail exceptionnel. Mais de encore, c'est ce
0: trop long, euh, et encore, honnêtement. Oui, on peut attendre Ou plusieurs temps. heures aux urgences, et, mais si on sait qu'on attend parce que, justement, il y a des gens qui sont plus malades que vous, qui, qui, qui passent devant vous, c'est quand même juste normal, en réalité.
1: Donc, trop compliqué pour... Euh,
0: donc Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas, pas de solution évidente. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment valoriser le travail de l'ensemble des personnes. Du corps, des, des qui... Du corps
1: social qui s'occupent qui ah travaillent ouais. dans les hôpitaux. Et de ouais. tous,
0: hein, d'ailleurs. Les médecins, les infirmières, tous. le personnel administratif, tous. le personnel technique. Enfin, c'est un ensemble de gens. Un hôpital, ça ne fonctionne pas qu'avec des médecins, pas qu'avec des infirmières, pas qu'avec des personnels administratifs. C'est un, un collectif.
1: Mais je te propose une deuxième pause amicale. On va l'écouter. Cher Catherine...
2: Une petite question que je me brûle de te demander. Euh, quel est le meilleur souvenir que tu as gardé de ton expérience à l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans nos hôpitaux euh, Il y avait beaucoup de choses difficiles. Est-ce qu'il y a un bon souvenir, un émerveillement, quelque chose que tu as gardé et que tu partages de temps en temps avec euh, tes collègues ou euh, en évoquant euh, quelque chose qui t'a donc positivement marqué Merci, à bientôt, au revoir Catherine.
1: Question de Martin
0: Hirsch, donc, qui était ton, ouais. ton président pendant cette année. Il y a plein de choses. Euh, je... Quand Martin a posé la question, euh, ce qui m'est tout de suite venu en tête, c'est euh, Martin a eu l'intelligence... Euh, d'organiser les journées portes ouvertes euh, de la PHP. Et moi, je me souviens vraiment de, de la, la journée porte ouverte qu'il qu avait organisée. Ça a duré d'ailleurs plusieurs jours et c'était vraiment l'idée d'ouvrir les portes de l'hôpital, de montrer euh, aux citoyens, aux parisiens, euh, aux habitants, ce qui se passait. Et moi, je me souviens que j'avais passé une grande partie de la journée à Fernand Vidal, qui est un hôpital près de la gare du Nord, dans le 10e arrondissement, qui s'occupe d'addictologie euh, et qui avait ouvert euh, ses portes. Il y avait plein d'activités, il y avait des associations qui étaient venues, enfin, il faisait beau, c'était gay, alors que Fernand Vidal, c'est quand même un établissement sur la discologie qui peut être vraiment difficile. Et, et je m'étais dit, c'est quand même dingue, parce que les hôpitaux sont quand même en plein centre de la ville. Souvent, on ne les voit pas. Tu vois, si je te parle de Fernand Vidal, j'imagine que tu vas à Londres, c'est à, à deux pas, de la Gare du Nord. Tu ne sais, tu sais même pas où c'est. Et pourtant, c'est une emprise, quand même, dans l'espace qui est extrêmement importante. La pitié, c'est énorme. Et souvent, on passe devant les hôpitaux, on ne les voit pas. On ne sait même pas qu'ils sont là. Donc, aujourd'hui,
1: euh, porte et, ouverte. Rentrez, et, venez voir. Euh,
0: ouais. Et, et j'avais trouvé le fait que les gens soient là, que des associations soient venues, que des patients qui manifestent Comme la journée du patrimoine en fait, que si vous montiez. Ouais, j'avais trouvé ça génial. On a la chance de vivre aujourd'hui dans une époque où le fait de changer de boulot tout le temps est beaucoup mieux compris qu'auparavant. Je pense qu'avant, il y avait des espèces de carrières toutes tracées. Si on faisait un pas de côté, les gens vous posaient toujours une question, dans la lame, elle change tout le temps, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Donc, il ne faut pas hésiter à, à saisir les opportunités, prendre des risques. Tout ça n'est pas très grave à la fin.
1: Après la santé, tu repars à l'inspection générale, très rapidement. Hum? Et là, tu <rire> repars chez Louis Dreyfus. Ouais. Euh, parce que tu reviens... Euh, il te propose là, un nouveau, quelque chose qui est difficile pour toi de refuser. Enfin, c'est ça, j'aime bien, parce que je, enfin, je réponds à ta place, parce que tu, tu, Alexandre. <rire> c'est difficile de refuser, c'est difficile de refuser. Oui, c'est vrai qu'on t'a proposé des choses difficiles à refuser. Parce que là, on te propose la présidence de
0: Télérama. Télérama.
1: Les médias t'avaient vraiment beaucoup plu, la relation avec Louis Dreyfus, t'avais plu, donc euh, Télérama... Oui, je trouve ça marrant. Ah, ta maman, doit être contente, là. Alors, ma
0: maman est très, très contente. T'as dû me dit. avoir de quand t'as grandi. Ma grand-mère pas... était abonnée oh, oui. à Télérama, ma mère ah, bien était sûr. abonnée Quand j'ai quitté la maison, même, euh, pour faire mes études à Paris, je me souviens que ma mère m'a abonné à Télérama pour Noël ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est donc un magazine, effectivement, que je connais bien. Euh, et là aussi, moi, moi, je suis une enfant de la télé. Euh, j'ai regardé beaucoup la télé quand j'étais enfant, rentrant de l'école, etc. J'aime la télé. Je la regarde, effectivement, de moins en moins. Mais c'est quelque chose... Chose de diriger un magazine télé. En fait, on se dit toujours que la télé c'est fini, tout le monde regarde les plateformes, etc. C'est pas vrai, en réalité. Il y a encore des millions et des millions de personnes qui regardent la télévision. Euh, un bon, manière... Les jeunes, moins. Les jeunes. On va dire la Les Mais... jeunes, moins. Il y a comme
1: une, une descente quand même de. Il y a de, même une
0: fracture, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les jeunes de moins de 28 ans effectivement, ne regardent plus du tout la télé. Dans les courbes, effectivement, on voit le, très, le net, le très net Le linéaire n'hésitent
1: plus, on est sur du streaming. Exactement. Premier mois au sein de Télérama, important, parce qu'il y a une enquête qui est commandée auprès du, cabine, du cabinet de Caroline Haas mm. euh, afin de révéler des potentiels agissements sexistes au sein de la rédaction. Donc euh, ça se lance. Ça, c'est de nouveau la cause dont on parlait tout à l'heure, cause féministe, euh, en tout cas, de, de faire attention et de, et, de, et de stopper des choses dont tu avais entendu certainement quand tu étais arrivée. Euh, est-ce que toi, en parlant de ces, ces remarques, est-ce que toi, tu en as eu, justement, dans, cette, dans ta carrière de, de femme puissante, en tout cas, avait des rôles de position importante, est-ce que tu as eu des remarques sexistes, ou, ou assez peu, ou justement parce que t'étais tout en haut les gens n'osaient pas, ou les gens <rire> ça allait mal se passer pour eux
0: euh, Assez peu. J'ai eu de la chance d'en avoir assez peu. T'en euh, as quand même eu J'en ou... ai eu, je pense, au début de ma carrière, euh, euh, des petites remarques du genre Oui, alors Catherine, quand j'étais stagiaire de l'ENA, par exemple, je me souviens très bien, mon préfet me présentait toujours en disant Alors Catherine est formidable, et en plus elle a de beaux yeux. Euh, je ne me rendais pas compte à l'époque. Et, et c'est vrai que ce que je trouve, après, ça m'est assez peu arrivé. Euh, parce que souvent, j'ai eu assez vite des responsabilités importantes parce que j'ai travaillé avec des patrons que ce soit Martin Hirsch, Henri Loiret ou Louis Dreyfus, alors vraiment ils euh, respectent enfin, une, 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 une égalité homme-femme absolument euh, parfaite donc j'ai souvent travaillé dans un univers assez protégé de ce point de, enfin protégé en tout cas juste de ce point de vue là et, et ce que je trouve difficile c'est qu'en fait ces remarques là euh, celle dont je me souviens, c'est celle que j'ai eue au début de ma carrière. Et je pense que c'est au moment où on est le plus fragile. Et moi, ce que j'essaie toujours de dire euh, aux jeunes femmes qui débutent, c'est de ne pas les garder pour elles, ces remarques. Parce que je pense que ça ronge de l'intérieur, on n'ose pas trop, donc il faut vraiment, vraiment euh, il faut s'exprimer et euh, quelqu'un qui dit, en plus, t'as de beaux yeux, c'est un agissement sexiste, les agissements sexistes sont interdit par la loi, il ne faut pas l'accepter. Mais... C'est difficile souvent quand on est en début de carrière, qu'on est une jeune femme, qu'on veut bien faire. Euh, voilà. J'espère que ça change, je pense que ça change.
1: 2022, on revient. <rire> euh, on revient euh, chez toi, mmh. là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'inspection générale des finances. Euh, ça, là aussi ça te paraît logique, là tu ne reviens pas comme un élastique, hein, puisque là tu reviens pour en prendre la direction. Euh, comment ça se passe à ce moment-là Tu es
0: nommé entre les deux tours des présidentielles d'ailleurs. <rire> <rire> je suis à la limite 2 mai 2022. Euh, je suis contente qu'on m'appelle. fier Je suis très fière qu'on m'appelle. Euh, et d'ailleurs, c'est un des trucs que je m'applique. Euh, C'est-à-dire que moi, j'essaie d'appeler les gens. Euh, de leur dire, tiens, au fait, il y a ce poste-là, regarde, etc. Je pense que ça fait, ça fait toujours plaisir qu'on pense à, à soi. Je pense que c'est aussi... Euh, une façon d'améliorer la diversité, la mobilité, etc., c'est de toujours réfléchir un peu plus loin. C'est pas forcément de nommer la personne qui est là, juste à côté. Effectivement, de, euh, quand on m'appelle, ce n'était pas évident. Alors, autant, effectivement, pour les personnes qui me connaissaient depuis longtemps et qui savaient que j'étais au fonctionnaire, que j'étais inspectrice des finances, etc., c'est ça logique. Mais alors, quand j'étais à Télérama, je me souviens encore, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas C'est vraiment bizarre. Euh, non, je suis contente. Je me dis qu'il y a des choses à faire. Euh, je me dis que ça va pas être facile euh, parce que dans le cas de la réforme de la haute fonction publique, il euh, y a des vrais enjeux, mais que c'est intéressant euh, et, euh, et que je suis très attachée à cette institution. Ah, ça, ça sent. T'as postulé quand même parce que tu le savais que la directrice partait. Mmh. Ah non, j'ai pas postulé, j'ai été nommée en. Non mais je sais, Mais est-ce
1: que t'as as intrigué, T'as émis <rire> le souhait fort, voilà, ce qui est encore une fois, ce qui est normal. Est, tu, tu veux quelque bah quelque chose,
0: tu... Non, non, mais j'ai rencontré effectivement l'intégralité des personnes, que ce soit au ministère de l'économie. Combien,
1: hein. combien de combien de combien de, de rendez-vous tu as fait pour obtenir le poste 4 euh, ou cinq, je pense.
0: Quatre, que 4 ou cinq
1: ouais. Je pu imaginer plus. Et non, aussi non, du côté oui. aussi du côté du, du gouvernement, du en ministre.
0: En plus, oui, oui, sans doute. Oui. Je euh, pense. Euh,
1: il faut espérer, parce que nous, on non, veut être sûr que, sept, notre, que la sept, chef d'inspiration, c'est Ah, sept, oh, ouais, ouais, non, ça va faire ça commence à être. Euh, <rire> tu sais, je crois Google, il faut que tu en prennes 10 donc, chez Google. Donc tu vois, il y a encore <rire> un peu d'effort, hein, mais 7, c'est quand même pas mal.
0: Ouais. Et là, je réfléchis, effectivement. Là, je, Ce que je veux dire, c'est que j'y vais pas, les dans les poches, en non, disant. Non, c'est pas grave, c'est euh, que tu, oui, tu, voilà. tu, tu montes ton, ton, ton amour pour le poste et l'institution. Oui. oui. Je dis euh, que c'est une institution qui a un rôle à jouer, effectivement, et tu, tu en parlais au moment où il y a tant d'attentes des citoyens envers les services publics. C'est important de les évaluer, c'est important de mesurer l'impact, comme tu disais. Et puis c'est important aussi de, de travailler sur les carrières des, des hauts fonctionnaires euh, et tout ce qu'on disait auparavant sur la diversité, la mobilité, euh, l'égalité les, les, hommes-femmes. Enfin, il y, y a plein plein de choses à faire. C'est vraiment ces deux piliers sur lesquels je travaille. Tu reports à qui Au ministre de l'économie. Donc
1: ministre de l'économie. Donc quand le ministre de l'économie Partira, ça risque d'arriver. Euh, toi, tu ne partiras pas. Non. Donc en fait, c'est ça, c'est le temps court et le temps long, c'est la discussion toujours, c'est que toi, tu resteras. Et donc, mais tu, tu, c'est toi qui dois te démissionner ou est-ce que le prochain quel que soit le prochain gouvernement, peut te changer
0: euh, Alors, moi, l'ensemble des, des autres directeurs euh, d'administration centrale peuvent être changés. Euh, chaque mercredi matin au Conseil des ministres, si je caricature un petit peu. Parce qu'en dans les faits, ça ne se passe quand même pas comme pas ça. Comme ça hein. euh, moi, je bénéficie avec l'ensemble des autres chefs d'inspection générale d'un statut un peu particulier. Euh, parce que comme on est en charge d'évaluer des politiques publiques, on a besoin d'une indépendance. Ah, totalement. Tu penses que c'est une bonne chose d'avoir une reconduction possible Que ce soit
1: pour ton poste, que ce soit un poste de président ça devrait être 5 ans renouvelable une fois Est-ce que c'est 6 ans Qu'est-ce que tu en
0: penses Je trouve que c'est une excellente question. Je pense que c'est important de ne pas être propriétaire de son poste, de, de, de faire des choses pendant 3, 4, 5 ans et puis après de laisser la place parce que quelqu'un avec un œil neuf va, va renouveler. Après, tu me parlais du patron de la RTBF par exemple, on voit aussi très bien qu'il y a des transformations qui nécessitent qui de rester 5, 10 ans et, avec des et des patrons justement qui incarnent, alors dans les médias il y en a quand même tout un tas euh, qui sont là depuis très longtemps, mais parce que justement la transformation prend du temps. Il faudrait peut-être qu'on travaille aussi tous collectivement là-dessus, euh, les hommes politiques, les, les, les médias, les citoyens. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir que tout se, se fasse comme ouais. ça euh, en trois mois. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Euh, ça prend du temps de, 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 de mettre en place des politiques publiques. Ça, ça prend du temps de réformer euh, euh, la politique éducative, la politique fiscale, etc. Donc, euh, moi, j'aimerais ouais. qu'on fasse une éloge un peu du de, de ralentissement. Du temps long. Du temps long ça, ça me rappelle
1: quelqu'un, ça, le temps long. Euh... Mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est que ça prend beaucoup de temps et on va voir des, des résultats tout de suite. Mmh. Le problème, c'est que les résultats, et on en parlait plus tôt, l'impact de ces politiques publiques prenant du temps. Et malheureusement, il y a peu de chances que les gens qui les ont votés, ou en tout cas les gens qui les ont mises en législation, soient encore là quand on voit les résultats, positifs ou négatifs d'ailleurs. Euh, donc tu fais partie de ces gens... Alors, même si tu as été toujours dans le service public, parce que as été, es, tu es haut fonctionnaire, mais tu as passé du temps dans le privé, euh, tu es partie de ces gens qui ne sont pas complètement partis dans le privé, et donc euh, qui ont un impact de ce choix, un impact financier déjà, parce que mmh. tu l'évoquais, l'énoncé, alors pour beaucoup de gens, ils vont trouver ce salaire comme un salaire important, qui est un salaire important, parce que je crois que tu touches plus de 10 000 euros, 12 000 euros, c'est ça ces brut, que, brut, brut, brut. Hein, brut, brut, brut. Mmh. Brut, 12 000 euros mais ce qui est évidemment très, très loin de ce que tu aurais mmh. si tu travailles aujourd'hui dans le privé. Donc là aussi, qu'est-ce que tu en penses Tu penses que c'est euh, euh, facile de continuer à attirer euh, mmh. les meilleurs talents euh, quand euh, ils se retrouvent à avoir financé des euh, études de leurs enfants, euh, des fins de vie de leurs parents, euh, quand on est dans ces années-là où, où globalement tu peux gagner euh, beaucoup. C comment toi, tu, 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 tu le vois Comment tu le vis est -ce que, tu peux penser, alors forcément concurrencer euh, mmh. les entreprises qui vont payer des fortunes, mais est-ce est qu'il y a quelque chose pour continuer à attirer les meilleurs talents
0: Alors, je, sincèrement, le, le salaire, que ce soit dans le public comme dans le privé, c'est un des éléments de motivation, mais pas du tout le seul et pas le premier hein, par, rapport, euh, par rapport au sens, par rapport euh, à, au, au sens du travail à la mission qui, qui, qui est la nôtre, donc... Euh, et, et après, moi, ce que je constate sur les salaires dans le public, c'est que c'est... D'abord, un, moi, j'ai un très très bon salaire, et, et par rapport, effectivement, euh, au, au, au salaire médian, de, de, de l'essentiel des Français, c'est de un bon salaire. Et après, ce que je constate, c'est qu'il y, y a beaucoup d'irrationnel là-dessus. Euh, C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller plus haut, parce que les gens ne le comprendraient pas. Euh, donc, forcément... Euh, on a des, des carrières mais, euh, mais et des où... salaires dans le public qui, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Une Catherine
1: hein. sueur aujourd'hui très dans le privé, tu, touches, tu, serais, tu serais pas 12 000 euros brut, ça serait combien oh, J'en ai aucune idée, mais ça si, dépend. Mais si, mais si, mais si. Mais si, si. Non mais ce serait plus. Mais... Tu serais beaucoup plus. Ouais. Oui. tu le sais. Donc, non, encore une fois, tu, sais, tu dis tout à l'heure parfois il faut faire l'éloge ou que les médias autres fassent l'éloge. Il faut aussi mettre en avant parfois, appeler un chat un chat. -à -dire <rire> que Des gens aujourd'hui dans le public comme toi ont décidé de passer une partie de leur énergie en gagnant beaucoup moins. et Faisons l'éloge, je comprends que tu n'aimes oui. pas trop en parler parce que les gens n'aiment pas trop parler d'argent. Ce pas que
0: j'aime pas en parler, c'est-à-dire que je pense que c'est un sujet qui est toujours difficilement compréhensible et j'ai toujours Peur, pour être tout à fait sincère avec toi, de me prendre un peu une balle perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je gagne quand même très bien ma vie, je pars en vacances, j'habite un bord d'appartement, je fais partie des 1%, 1% etc., oui, etc. Sauf que tu Donc, pourrais euh, faire partie des 0,1%, c'est ça que je veux dire ici. Et que c'est un, de, de hein, un choix de vie que tu fais. Mais c'est un choix de vie et je fais aucun sacrifice. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas l'impression. Euh, ce, ce que j'aime pas dans la façon dont tu le, le parles, c'est que j'ai l'impression que je fais un sacrifice. Ce <rire> n'est pas un sacrifice. Ce pas
1: sacrificiel. Ce qui est intéressant, mais ça m'a amené à, à, une, à une étude qui a été faite par un, un journaliste que j'aime beaucoup, un écrivain journaliste qui s'appelle Malcolm qui est un canadien qui a étudié en fait euh, l'endroit où le, le montant où les gens sont le plus heureux dans leur vie ça c'est sur leur salaire ouais. et en fait il, il a pris en fait le, le salaire médian et en fait il a défini que trois fois le salaire médian c'était là où les gens étaient euh, avaient une sorte certaine, certaine de d'optimum de, 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 mm. de leur euh, de leur de leur contentement on va dire pour plein de raisons. Après, il y a d'autres soucis qui arrivent certainement, des demandes ou autres. En tout cas, il a analysé ça. Euh, et en effet, ce que tu nous dis, ce qui est important, c'est qu'il n'y a, a rien de sacrificiel là-dedans. Je dois être et ça, pas... moi,
0: à peu près, le 3, le 3 fois le salaire ouais. médian. Donc voilà.
1: Et donc, <rire> tu as, as le grand sourire. On, on va continuer à parler sur ce service public et on va demander à quelqu'un qui t'apprécie beaucoup de te poser une, une question, une autre pause amicale. On écoute.
2: Question pour euh, Catherine. Tu... Euh fait partie des euh, rares euh, très hauts fonctionnaires qui, euh, après avoir eu euh, plusieurs expériences euh, structurantes euh, dans le privé, ont fait le choix de revenir vers euh, le service public pour contribuer à la transformation euh, de, de l'État et de son fonctionnement. J'aurais voulu que tu, tu nous parles un peu de, de ce qui te motivé dans cette, euh, dans cette trajectoire, ce que tu gardais de tes années dans le privé et peut-être aussi ce que l'État pouvait faire pour rendre euh, les parcours au sein de, du service public plus attrayants puisque euh, tu restes quand même une exception et euh, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui font plutôt le choix inverse, c'est-à-dire de de quitter de manière définitive euh, les, euh, un parcours dans le public pour rejoindre les euh, sirènes du privé. À toi.
1: Je ne pose plusieurs questions, Louis, mais moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est cette question. Justement, qu'est-ce qui pourrait faire que ça rend encore plus difficile ou encore plus attractif le fait qu'on y retourne ou qu'on y reste dans le service public
0: Parce qu'on travaille... Euh, sur le c'est vrai que ça a l'air un peu désincarné comme ça je, je... le service public l'intérêt général les politiques publiques mais c'est quand même passionnant, honnêtement. Euh, travailler sur pourquoi on met en place un bouclier tarifaire et comment on sort de ce bouclier tarifaire. Euh, travailler sur est-ce qu'on met en place un chèque alimentaire pour que, dans ces périodes euh, particulières où on essaie de faire en sorte que les gens euh, s'alimentent mieux, comment on fait C'est des questions essentielles. Comment on améliore le service, euh, euh, le, 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 les, les politiques éducatives Comment on travaille sur la stratégie nationale biodiversité C'est hyper intéressant. C'est des questions euh, euh, qui touchent qui sont à la fois des, des questions politiques, au sens noble de la politique, c'est-à-dire comment on, on met en commun les, les moyens euh, et faire en sorte qu'on ait des politiques publiques les plus efficaces et les plus performantes possibles. Donc, c'est Enfin, moi, je dis souvent ça, c'est que le, le, le public, c'est toujours plus intéressant. Euh, et, en tout cas, ça m'intéresse plus, plus exactement. Après, euh, comme ah, le sait Louis, euh, moi, j'ai appris plein de trucs dans le privé. Moi, je, je renie. Enfin, j'étais
1: très fière de travailler dans le privé. C'est peut-être une catégorie de personnes, alors, parce que là, il te dit comment à faire. La question, c'est comment l'État pourrait faire... faire que toi, les de plus en plus de gens qui ne se détournent pas ou qui puissent revenir dans le
0: public oui. Ah, ben ça, c'est certain. Alors là, franchement, honnêtement, Qu euh, j'espère que... Qu Qu
1: Quelles Qu Qu sont les autres personnes que tu connais, à part euh, le président Macron, à part euh, Christine Lagarde qui ont fait justement ça T'en qui... vois de plus en plus T'en vois comme ça
0: vous êtes là. Je pense qu'aujourd'hui, au gouvernement, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont euh, des expériences privées. Le, le directeur du Trésor, aujourd'hui, a travaillé dans le privé. Le... La directrice adjointe du cabinet de Bruno Le Maire travaillait chez Carrefour et maintenant, elle travaille au cabinet de Bruno Le Maire. La directrice de cabinet de, de Roland Lescure travaillait chez Renault et maintenant, elle travaille dans... pour le... le ministre de l'Industrie. Donc, non, il y a beaucoup plus d'allers-retours qu'on croit. Euh, et dans le fond, c'est bien. C'est-à-dire qu'on se nourrit des expériences du privé, on les apporte pour le public. Voilà, on et...
1: revient sur ce que tu nous disais tout à l'heure, qu'au bout de quatre ans à l'inspection, quand tu disais mmh. l'inspection, c'est à ce moment-là, tu dis « vole et va voir euh, ailleurs ». Donc là, on revient sur ça. En fait, tu dis et d'autres expériences. Et puis, euh, l'objectif, c'est de les voir revenir aussi, de non, leurs meilleures on...
0: expériences. Enfin, – Louis a raison, il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui reviennent. – Ah, euh, quand et... même ah. Ah, <rire> !– Louis a raison, mais... par définition, Louis a toujours raison, mais euh, il n'y a pas de gens, de gens que ça qui reviennent. Aussi, parce qu'on a euh, une structure administrative euh, qui fait qu'on euh, a des, des administrations dans lesquelles euh, plus on progresse dans les hiérarchies... – euh, ouais, Mais, mais toi, bon.
1: justement, en parlant de ça, toi qui as fait les deux, tu as, as senti quand même des gens, soit du public, il te faut y revenir, en exemple, disant oh là là t'as touché au privé euh, t'es moins pur ou l'inverse du privé qui disent voilà oh là, là ah non dans le public
0: quand on revient du privé les gens sont toujours contents dans le privé quand vous venez du public on vous regarde toujours un peu de traviole ah, c'est
1: plutôt dans ce sens là ouais,
0: quoi. Ouais, ouais franchement le public est beaucoup plus Des accueillant ouvert. beaucoup plus ouvert que le privé où on se dit mais il n'y connaît rien euh, euh, voilà euh, c'est c'est une techno euh...
1: j'avais reçu ici l'avocate en droit du sport euh, Delphine Verreden qui me disait la chose suivante j'ai enseigné pendant dix ans à Sciences Po et j'ai souvent été frappé par l'image qui me semblait trop précise de ce que mes étudiants voulaient faire. Laissons-nous la chance d'être surpris dans notre parcours et je, et je crois que c'est la condition nécessaire pour saisir des mains qui nous sont tendues. Toi aussi, tu, tu penses que c'est nécessaire d'avoir un plan de carrière tout tracé Parce qu'on l'a bien vu là, <rire> c'est pas vraiment ce quelqu'un. Et, et pourtant, la boucle est bouclée d'une certaine manière, même si encore beaucoup d'années devant toi. Donc moi, ce qui m'intéressera de comprendre, c'est qu'est-ce qui va se passer dans quelques années. Comme 4 ans, c'est le terme, c'est dans 4 ans, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, comment toi, tu te l'es appliqué Est-ce que tu t'es laissé le temps C'est vraiment la question de se laisser le temps. Ce qu'elle nous disait, c'est un peu l'apologie de se laisser le temps. Tu, tu me disais le temps long, de ouais. se dire prend le temps et les rencontre. Comment, toi, tu conseillerais, justement, euh, une jeune Catherine euh, de 25
0: ans Alors, d'abord, j'en conseille beaucoup, puisque à l'inspection des finances j'ai à peu près 60 personnes, 60 inspectrices et inspecteurs qui ont moins de, de 35 ans. Et, et je constate qu'ils sont tous inquiets euh, sur la suite. Ils se demandent ce qu'ils vont faire. Euh, ils se posent plein de questions, etc. Effectivement, moi, le premier... Coup, conseil que je donnerais, c'est d'avoir confiance. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités dans la vie, mais il y en a plein. Il faut être à l'écoute, il faut rencontrer des gens, il faut se projeter. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses un peu étranges. Euh, effectivement, moi, malgré tout, quand, quand, quand Louis allait me chercher pour devenir secrétaire général du groupe Le Monde, euh, c'était quand même bizarre. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le plus grand musée du monde, euh, voilà, de, et, et j'allais m'occuper d'une un, imprimerie. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire aussi des, 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 des pas de côté. Euh, et, et je pense qu'en plus, on a la chance de vivre aujourd'hui dans une époque euh, où le fait de changer de boulot tout le temps est beaucoup mieux compris qu'auparavant. Je pense qu'avant, il, il y avait des espèces de carrières toutes tracées. Si on faisait un pas de côté, les gens vous posaient toujours une question. Dans la lame, elle change tout le temps, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à, à saisir les opportunités, prendre des risques. Tout ça n'est pas très grave à la fin.
1: Et on va continuer avec une dernière pause amicale. On l'écoute.
0: Salut Cathy, c'est Gélimette. Alors maintenant que tu es revenu dans le secteur public, c'est pour toujours
1: C'est une question de ta meilleure amie, une de tes ouais. meilleures amies, Guillemette Picard
0: C'est marrant parce qu'ils m'ont beaucoup posé cette question euh, les uns et les autres, les, les, que ce soit Guillemette, Louis. Euh, euh, ah, Louis, il espère, espère dans 4 <rire> ans te,
1: te, <rire> te débaucher, donc je sais pourquoi il t'a posé <rire> la question.
0: Je ne sais pas si c'est pour toujours. J'aimerais. Euh, J'en sais rien. Qu'est-ce qu qui, qu
1: qui, euh, qu qui pourrait être possible Quelque chose. Euh, Préfète, c'est plus ah, J'adorerais bon, être préfète. Oh, bah c'est possible, hein bien sûr. C'est oui,
0: oui, non, non, tout à fait possible d'être préfète. Ça dépend où, après. Hein. Mais euh, est-ce que c'est pour toujours En tout cas, ce qui est pour toujours, euh, c'est l'intérêt que j'ai pour les politiques publiques. Et, et j'aimerais me dire... Enfin, D'abord, là, je suis toute à ma tâche. donc bien Honnêtement, sûr, je ne pense pas, pas vraiment sujet, hein. au poste d'après. Mais euh, mon attachement, en tout cas, au service public, il est pour toujours. Ça, c'est sûr. Après, peut-être que j'aurai une autre expérience dans le privé. J'aimerais finalement, je suis revenue deux fois. J'aimerais me dire que même si je repars dans l'entreprise, je serai en capacité de revenir encore. Oui, euh, je, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, mon intérêt, il sera pour toujours. Ça, c'est vrai. vrai. Mais après, je reconnais qu'on apprend plein de choses dans l'entreprise. Enfin, moi, j'ai fait des choses formidables, que ce soit au Monde, à Télérama, euh, J'ai adoré. Euh, et, et, et je me suis nourrie de ça. J'ai grandi de ça. J'ai appris beaucoup, là. J'ai appris... Euh, euh, j'ai appris plein de choses,
1: Ouais, donc, donc en tout cas, je, 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 je suppute qu'il va y avoir certainement un certain nombre de propositions qui arriveront jusqu'à toi, ou que tu euh, écouteras ou pas dans quelques années. Et donc ce qui est bien, c'est que je vois en fait le, le, le champ des possibles. Moi j'ai plein d'idées dans ma tête, donc, euh, <rire> donc, euh, donc je suis persuadé que tu vas continuer euh, et on, tu, nous, tu nous amèneras encore une fois vers d'autres postes. Euh, je propose maintenant une pause musicale. Catherine, quelle est ta chanson culte
0: ah, Les gens qui doutent, Anne Sylvestre. On va en écouter un extrait.
1: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trompent, écoutent, leur
2: cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui
0: se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger.
1: Et pour terminer, passons une pause flash avec quelques questions rapides. Ok, tu devras me répondre au tac au tac. Je pense que ça devrait être facile pour toi. Est-ce que tu es prête mmh. Le livre que tu conseilles à toutes et à tous de lire
0: Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Pourquoi C'est un livre d'un auteur haïtien. Moi, j'ai fait mon stage de l'ENA en Haïti. Euh, ça m'a extrêmement marqué. C'est une histoire d'amour magnifique. Euh, C'est un livre qui est méconnu parce qu'haïtien, mais qui est vraiment un grand classique pour moi de la littérature mondiale.
1: Ton œuvre d'art préférée
0: Euh. La bataille de San Remo de Uccello dans le Salon Carré au musée du Louvre.
1: Le média que tu consultes le plus tous les jours. Le Monde. Encore aujourd'hui. Ouais. <rire> le gâteau que tu préfères que cuisiner.
0: Le Paris-Brest quand j'ai du temps.
1: La rencontre qui t'a le plus bouleversée.
0: Bouleversée. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui t'a me, bouleversée me, me, Mes filles quand elles sont nées je pense. Ta plus grande peur. Qu'il arrive quelque chose à ma famille. Quelle est ta destination
1: idéale pour faire une pause Trouver le mer si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: Oui, euh, plutôt sur LinkedIn. LinkedIn, c'est celui que tu ouais, utilises le plus Je suis plus? un peu moins assidue, je ne vais jamais sur Twitter. Euh, J'ai perdu mon mot de passe sur Facebook. Ah,
1: bon bien, je <rire> pense que voilà. très, très utile. Et, et sur
0: Instagram, j'y vais vraiment occasionnellement.
1: D'accord, donc... Sur LinkedIn. LinkedIn. Tu, ré tu répondras, tu réponds, t'essayes J'essaye, ouais. J'essaye. Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation.